La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. Damos inicio así a este programa Hablando con Dios. Muy bienvenido o oh bienvenida. Le saluda Miguel Lara. Estoy con el pastor Ricardo Marín, coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Pastor, como siempre, es un gusto tenerle acá con nosotros. Gracias, bienvenido. un privilegio, Miguelito. Y muchos saludos y bendiciones para todos nuestros amigos radioescuchas en las diferentes partes y lugares. Vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro, único digno de ser alabado y exaltado, reconocemos que somos pecadores necesitados. Permite que tu Espíritu nos dirija en el estudio de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el tema será la oración y la perseverancia. ¿Qué recalcó Cristo en cuanto a la oración? Muy bien. En cuanto a esto de la oración, con una parábola, el Señor Jesús en San Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la Biblia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que Cristo nos exhorta a orar siempre y no desmayar, no dejar de orar. ¿Cuándo debemos orar, pastor? En Efesios capítulo 6, versículo 18, la palabra del Señor dice así, Y orad en el Espíritu. En todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Yo le llamo a este texto los todos de la oración, orando con el poder del Espíritu Santo. En todo tiempo, significa que en toda ocasión, con toda clase de oración y ruego, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Varias veces repite el todo y todos. Así que Dios quiere que oremos siempre, sin desmayar. ¿Hasta cuándo debemos orar? Bueno, este es un texto pequeñito pero poderoso. Si usted lo busca en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice la Biblia, orad sin cesar. No significa que usted y yo vamos a estar de rodillas todo el día, no. Significa que usted y yo vamos a estar constantemente elevando nuestros pensamientos al cielo. Es una comunión ininterrumpida con el Padre. Cada situación de la vida la puedo convertir en un momento para orar. Orar no solamente está relegado a un momento, a una hora, aunque nosotros sí creemos que hay que comenzar con Cristo muy temprano en la mañana, consagrándonos a Él, también creemos que hay que mantener esa actitud constante en la oración, constantes en la oración. No debemos de dejar de orar sin cesar. Hay que orar sin cesar. Bueno, y justamente a eso el tema de hoy, la oración y la perseverancia. A esto, ¿qué debe unirse, pastor, también a la perseverancia en la oración? En Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dos cosas que deben de ir unidas en la oración. No solo hay que orar, también hay que agradecer. Y hay que hacerlo con actitud de fe. Yo debo de orar con anticipación, dándole gracias a Dios por la respuesta que vendrá. Sea cual sea la respuesta. Sea lo que yo quiera o no Quiero decir entonces que esto es una sumisión de fe 
a la voluntad de Dios, pero oración y agradecimiento, alabanza, agradecimiento, perseverancia y también velar en oración. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia otros? En Colosenses, el capítulo 1, versículos 3 y 9, dice así. Siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por vosotros. Y en el versículo 9, dice Colosenses 1, 9. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, yo debo ser una persona no solo que me centro en mí para orar, sino que debo ser una persona intercesora donde ruego por otros, clamo por otros. De paso, si usted quiere crecer en la vida de oración, la vida de, la vida de oración de intercesión trae mucho poder a la vida. Usted se puede hacer su lista orando por muchas personas, tanto de la congregación, su familia, como no conversos por países. Y usted va, se va a dar cuenta que va a necesitar tiempo y más tiempo para orar. Hay gente a veces que le dice, pastor, es que yo cinco minutos y ya ni siquiera ese tiempo no tengo más. No, 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 no. Debemos de aprender un estilo de oración de intercesión donde con nombres, apellidos, casos, personas, países, situaciones, estamos orando también. Pastor, eh, ¿qué cometeríamos si dejáramos de orar por los demás? Qué tremenda esta declaración que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 12, primer libro de Samuel 23, 12, 23. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Así lejos sea de mí que yo peque contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os enseñaré el camino bueno y recto. Es un pecado, es un pecado no orar por los demás, es un pecado no interceder por los demás. Por eso, mi amigo, mi amiga, muchas veces nosotros vivimos tan centrados en nosotros mismos, mis problemas, mis necesidades, mis cosas, pero dediquemos tiempo a orar por otros. La vida de Jesús era una vida de oración por los demás, no tanto por Él. Dios conoce nuestras necesidades. Pongamos el reino de Dios su justicia en primer lugar. Lo demás, lo que Él sabe y conoce que nosotros ocupamos, Él nos lo dará. Pero no pequemos, no seamos egoístas, dejando de orar por otros. Remontémonos un poco en el tiempo, pastor, a la iglesia primitiva. ¿Qué caracterizó a esta iglesia? Muy bien. La iglesia cristiana primitiva fue una iglesia de poder. ¿Y por qué fue una iglesia de poder? Claro, porque estaba llena de uno de los elementos más importantes para provocar reavivamientos y reformas dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Nótese, perseveraban todos unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos esta era la iglesia, una iglesia perseverante, unida en oración en ruego, en clamor y en el capítulo número 2 verso 42 de Hechos de los Apóstoles dice la Biblia y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, para que se produzca un revivamiento y una reforma en la iglesia se necesita oración perseverante, unida, constante, diligente, agonizante de la comunidad. ¿En qué han de persistir los líderes? 
Esta es una pregunta muy importante. En Hechos capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia, Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, el liderazgo verdadero es un liderazgo de servicio, de servicio a Dios y servicio al prójimo. Pero está caracterizado por una vida poderosa de intercesión, de oración y de predicación. Constantes en la oración, atentos a la palabra para que el mundo sepa. Esas son las características de los líderes que más necesita el pueblo de Dios hoy. Los siervos de Dios, hombres de oración, mujeres de oración, personas poderosas en la palabra como un resultado de la comunión con Cristo. Pastor, es indiscutible que también la iglesia va a pasar por sus problemas, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando la iglesia llega a ese punto de problemas? Bueno, definitivamente la iglesia ha enfrentado y va a enfrentar dificultades. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, dice la Biblia, Así, Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar a Dios por él. La, la iglesia cuando está en problemas, cuando está en dificultades, en lugar de ponerse a ver los problemas, las dificultades, debe de ser convocada a orar, a clamar, a suplicar, a rogar, a unirse con mucha oración. Perfecto, pastor. Y ya para finalizar, ¿qué hizo Cristo cuando estaba en agonía? Notemos, siempre el modelo de oración no es un hombre en esta tierra. Puede ser que haya personas que oren mucho, que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, pero el modelo de oración suyo, mío, es Jesús. Y en San Lucas capítulo 22, versículo 44, dice la Biblia, San Lucas 22, 44, en su agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. O sea, en problemas en dificultades, en momentos angustiosos, difíciles, ¿qué es lo que hacía Jesús? Oraba más intensamente. La tendencia humana es que cuando hay problemas nos alejamos, buscamos consejeros, buscamos apoyo humano, pero en problemas debemos de acostumbrarnos, debe ser un estilo de vida de comunión con Dios, debemos de ser personas de constante y diligente oración no concentrarnos en las nubes que están alrededor pueden ser muy negras y cargadas de rayos sin embargo usted y yo debemos de entender que detrás de todas esas nubes hay un Dios maravilloso, poderoso, grandioso que es capaz de sacarnos adelante Amén. para finalizar pastor ¿cuáles serían sus palabras? bueno Dios nos invita en cuanto a orar a ser diligentes, a ser constantes, a hacerlo sin cesar. La oración verdadera es comunión. Aquellas oraciones egoístas que solamente buscan cosas de Dios, como si Él fuera un hortelano, un mesero, dame esto, dame aquí, uh -huh. dame allá. Esas oraciones se acaban. Hay gente que se aburre, eh, dice, no, esto para mí no es, porque piensan que la oración es, es eh, yo pido, tú me das, yo pido, tú me das. Uh -huh. No, la oración es comunión. La oración es relación. La oración es un estilo de vida de caminar diariamente con Jesús, viviendo un día a la vez. Y no hay gozo más grande, por eso dice la palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiera Dios que seamos perseverantes, constantes y diligentes en la oración siempre.
Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.